0: Olá, bom dia, boa noite para você que está ouvindo, eu não sei que horário você está ouvindo. Bem-vindo a mais um episódio do Sinápticos e hoje o nosso tema é criatividade, genialidade e loucura. Hoje nós temos uma convidada muito especial, mas eu vou começar com as introduções de sempre. Temos aqui o senhor Lucas Macedo. Eu queria dar boa tarde para as pessoas porque o Rafa falou bom dia, boa
1: noite, então
2: para quem não foi contemplado, aí boa tarde. <risos> Fábio Bomba Pitonte. Eu vou dar bom dia, porque eu sou um raio de luz diferente do Lucas Macedo. <risos> Bi Franco.
3: Oi, gente. Sil <risos> Salmazo. Olá, galera.
2: Victor Tucho Loureiro. Eu não vou ter uma apresentação tão bela quanto do Fábio e do Lucas, mas boa
0: tarde. <risos> e a nossa fenomenal e primeira convidada da história desse programa, Yara Tapes.
4: Muito <risos> obrigada pelo fenomenal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Yara, começa contando um pouco de você e aí eu vou continuar depois.
4: Bom, eu sou bióloga por formação e depois eu fui entender um pouquinho a cabeça das pessoas, me pós-graduando em inteligência multifocal e psicologia da educação. Desde os 15 anos, eu sigo o teatro como, assim, loucura dentro da minha vida. E eu tive uma vida inteira focada em educação, como professora, e permeada pela atividade do teatro. Então, com 50 anos, eu tirei o meu DRT, que é a licença trabalhista do ator. Então, eu passei a vida inteira sendo atriz nas salas de aula, permeada por, outras, por outros interesses cênicos a ponto de descobrir que não dava mais e eu fui explodir na história do teatro profissionalmente com 50 anos. Eu acho que é por isso que eu fui convidada para conversar com vocês hoje.
0: A Yara faz um trabalho fantástico, inclusive do qual eu tenho o prazer de dizer que eu já fiz parte por alguns anos. A gente convidou ela exatamente por isso, porque eu acho que o jeito dela trabalhar tem um mix fantástico de criatividade, genialidade e loucura e eu acho que ela é uma pessoa sensacional para falar com a gente hoje. Então, eu queria falar, vamos começar de uma forma simples, como a gente começa vários programas. Eu quero saber, na visão de vocês, o que é criatividade. Yara, você quer começar ou começamos nós?
4: Eu fiquei pensando quando nós conversamos sobre o tema, e eu saio conversando com pessoas sobre isso, porque a perspectiva das outras pessoas, ela é... Incrível, eu achei pelo menos dez respostas diferentes, na minha perspectiva, na minha, veja bem. Criatividade é a aplicação de novas ideias, é você colocar em prática ideias novas para solucionar problemas ou para desenvolver coisas, ou dar uma cara diferente para coisas que já existem.
0: Eu acho que criatividade é uma... É exatamente o que você falou, é uma questão de ligar coisas, né? É uma coisa natural, não é uma coisa forçada. Não é que você acorda e fala, não, hoje eu vou ser mais criativo. Não é um interruptor, é uma coisa natural.
5: Por isso que eu acho que criatividade é necessidade humana. É do desejo humano. Eu acho que essa é a diferença que nos diferencia de outros seres.
1: É, eu... eu... Sendo do contra, naturalmente uhum. do contra. Não, eu só queria, primeiro, respondendo o que eu acho que é a criatividade. Eu acho que o que a Ara falou é exatamente isso. Criar algo novo, resolver problema. Não só exatamente resolver problema, mas eu só fico me perguntando, na verdade, se é uma coisa natural ou se é uma coisa que a gente constrói. Assim. Eu, eu tive experiência no teatro também e nunca fui péssimo ator, assim, nunca conseguiria. Mas eu sempre gostei muito de escrever. E aí o processo criativo para escrever, eu sei que cada um tem o teu, mas eu acho que no começo, quando eu era mais jovem, assim, e tentava escrever, sentar, escrever, eu achava que tinha muito essa coisa da, do momento de epifania, né, do momento que a criatividade vem e, e é quase romântico, e aí eu fui entendendo com o passar dos anos que talvez não, assim, talvez... A criatividade seja um exercício mesmo, de você preparar um ambiente, de você exercitar escrever um pouquinho todo dia, e aí em algum momento você vai conseguir escrever mais. É quase um exercício, quase exercitar um músculo ali. Então, para mim, criatividade é você conseguir ter um olhar sensível para as coisas e, através desse olhar, conseguir resolver problema, ou encontrar novas formas de fazer coisas, ou encontrar lacunas ali que não estão preenchidas e preencher isso com com arte ou com, sei lá, qualquer outra coisa. Mas é conseguir, sei lá, encontrar esse vazio, essa folha vazia e, e produzir alguma coisa em cima daquilo. Eu só não tenho certeza se, se eu acho que é uma coisa natural.
2: Ah, eu acredito muito que criatividade, acho que da maneira mais simples possível que eu poderia tentar descrever, é conseguir sair da caixinha, né? Você, to, toda a solução tem... Todo problema tem uma solução direta e, entre parênteses, entre aspas, óbvio. Então, você conseguir abrir seu horizonte para conseguir enxergar é, outras possibilidades além do óbvio, eu acho que isso passa muito pela criatividade. E aí, juntando um pouco, até um pouco o que a Sil falou e respondendo até você, eu acredito que o ser humano só está onde está hoje por causa da criatividade. É, talvez não a criatividade artística, mas aquele primeiro cara que tinha que construir uma, é, uma grande obra e conseguiu amarrar um cipó numa pedra e puxou. Em algum momento ele precisou de criatividade para fazer uma roda. Então eu acredito que não é algo forçado, é algo extremamente natural e muito responsável para a gente ser o que a gente é hoje. Eu acho que dentro do que você falou, eu acho que seria desenvolver algo subjetivo e abstrato em algo hum. concreto. É falou Aurélio. Nossa, é. que, que lindo,
1: né? Tirar o, o abstrato e transformar em concreto, mas aí eu não sei se as questões artísticas batem nisso, né? Que o artístico pode ser abstrato.
2: Mas você sei. criar uma peça, por exemplo, é algo abstrato a primeiro ponto. você
1: tira do você campo... escreve
0: o roteiro, fica algo concreto. Tipo você tira
1: do assim. campo da ideia e traz para o mundo, né? Para
0: mundo. Mas, a, mas mesmo a arte, ela tem influência, em, especialmente na criatividade. Tem um, um livro muito legal, inclusive eu deixo a indicação, que chama Como o Cérebro Cria, que é de um neurocientista, que chama David Eagleman e de um compositor que chama Anthony Brandt. E eles falam que o nosso cérebro, ele cria de três formas. A gente entorta, a gente quebra e a gente mescla. É, a verdade é que... Acho que foi o Lucas que falou agora que a criatividade não é... Se ela é se ela pode ser desenvolvida? Não. Se ela é vem do nada? É, tipo, se é um momento um epiférico. ela é natural. Na verdade, não. A, a, ele tem uma frase muito legal no livro que é... Se você perguntar para grandes empreendedores... É, sobre como eles fizeram, eles sentem vergonha, porque, na verdade, eles não fizeram nada diretamente. O cérebro, ele trabalha no subconsciente o tempo todo. Ele é mais potente no subconsciente do que no consciente. Então, ele está criando várias ideias e só as mais importantes sobem para o seu consciente. Só que a matéria-prima dessas ideias, da sua criatividade, vem dos inputs que você tem de outras experiências. Então, quanto mais você lê, quanto mais você assiste coisas, quanto mais você vê de mundo... Mas, na teoria, você tem ferramental pra criar.
5: Portanto, acho que é por isso... a gente não cria do nada. A gente é. cria em cima de alguma
0: coisa. Eu ia dar
3: só um exemplo que é por isso que muitas vezes você tá tomando banho e vem uma ideia excelente. Ou lavar louça, gente. Lava louça a gente acha que não serve pra nada. Mas você viaja ali e aparecem umas ideias que você fala Hum, bem útil isso daqui.
0: Mas, mas é bem por aí. A gente não, a gente não tem um, uma... Eu acho que não existe um método único de ser mais criativo tá? A gente vai tratar mais desse assunto mais pra frente. A gente não cria para achar a coisa perfeita. A gente cria porque a gente tá num ciclo eterno de novidades. É, o nosso cérebro ele se acostuma às coisas por uma questão de energia, a gente parar de se deslumbrar com as coisas, mas a gente é extasiado por novidades. Então a gente tá buscando a próxima coisa e se acostumando com a antiga e a gente fica nesse ciclo eterno.
4: As pessoas elas desenvolvem... Eu acho que todas elas têm esse potencial. Eu acho que é uma questão bioquímica. O que acontece é a estimulação. E a estimulação desse foco bioquímico que a gente tem, ela pode acontecer de N maneiras diferentes. Até experiências da infância e tudo mais. Se não houver estimulação, o sujeito fica sempre dentro da caixinha, como você falou. É uma questão de, de faísca, eu acho.
0: Perfeito. E tem, e tem uma relação muito íntima de... Criatividade e memória, porque tem até uma história de uma norte-americana, ela era uma artista gráfica, ela chama, ela tá viva ainda, ela chama Loni Johnson. Ela era muito reconhecida pelo que ela fazia, só que em 2007 ela teve uma infecção que afetou a memória dela, e ela não conseguia lembrar nada além de 15 minutos. E ela esqueceu do casamento, ela esqueceu do divórcio, das memórias de curto prazo, e ela não conseguiu mais pintar. Por causa disso. Então, o que é uma evidência de que muita da nossa criatividade está ligada ao nosso passado. à nossa história, às nossas experiências.
1: Mas aí, a dúvida é... Eu estou pensando mais no, no que a Yara falou sobre como estimular isso. E daí, por que, que a gente teria... Sei lá, por que, que uma criança é tão criativa? Essa é a minha, uma dúvida que eu tenho que eu queria jogar para a mesa. Minha suspeita... A ah, Silvia levantou a mão aqui. Tipo, ah, psicóloga, meu Deus. Mas, é porque assim, eu acho que quando a gente vai virando adulto a gente vai começando até algumas amarras, né? Alguns medos e criança não tem tanto medo. Aí a dúvida é se, se tem tanto essa ligação com a memória, em teoria, quanto mais velho a gente fica, mais criativo a gente. É porque a gente tem mais bagagem, né? O que que começa a travar a gente?
2: Eu acho que você quer ficar muito dentro da sua, de fato, do seu horizonte, dentro das suas vivências. Então você não quer abrir o seu horizonte a novas experiências. Você não quer tentar se explorar. Então, uma criança, você usou, na verdade, até que eu ia falar, uma criança não tem amarras, ela pode ter menos vivência, mas tudo que ela viveu ali é meio que único, tudo que ela tem ali é, é muito genuíno, ela não sabe o que pode acontecer aqui, o que não pode, ela não tem a noção do impossível. Então, ela, de fato, desconstrói um monte de paredes.
4: O Lucas falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Ele falou assim, eu fui lá ter uma experiência no teatro eu sou péssima, tô" por... Eu acho que os crivos né, que a gente impõe para a gente mesmo, os limites, são mesmo completamente diferentes dos limites de uma criança. Mas o que realmente faz com que a gente não desenvolva, em muitos momentos, coisa que a criança não tem, né, é o medo de ser ridículo. O maior medo do adulto é ser ridículo. Então, como é que eu vou apresentar no meu trabalho essa, essa proposta se eu, se eu posso falhar então, a gente se preocupa tanto em ser assertivo, a gente se preocupa tanto em, em, em agradar, talvez, que a gente não, não quer se expor. Eu vivi o Rafael dentro do meu grupo, eu conheci com 12 anos. Olha como eu sou velha, minha gente. Este Rafael foi meu aluno aos 12, eu conheci ele dentro de sala de aula. Depois ele foi participar do meu projeto com crianças. E era um adolescente muito expressivo, pra caramba, quando ele já se transformou em adulto, eu convidei ele para participar do meu profissional, que veio do agregar dessas crianças que participaram dos projetos. E o Rafael ficou 45 minutos. Aí ele falou assim, não, 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 não tenho. Eu não conheço os motivos dele naquele momento, que o bicho ia pegar. E aí... O Objetivo era entrar em cartaz, o objetivo era fazer uns eventos aí da Rede Globo, o, o objetivo era caminhar. E ele falou: não, não vou dar conta. Acho que ia viajar, está fora do Brasil por um tempo. Eu não sei se tem a ver com o que eu falei, provavelmente ou possivelmente não. Mas é, Lucas, se você sentiu coragem para ir lá, jamais você pode dizer isso de você mesmo. Fazer, eu era um, um péssimo ator.
1: Mas aí é, eu queria também jogar essa pergunta na mesa, porque assim, cá entre nós tem ator que é ruim mesmo, né? Então assim, <risos> tem, tem, tem muita gente ruim. E aí eu queria, eu, eu acho que a gente vai falar disso talvez mais pra frente, mas aí eu queria entender mais ou menos o que, que vocês veem, o que, que você vê principalmente nesse, nesse limiar entre essa pessoa tá se arriscando, ela tá tentando, ela tá fazendo, até o momento que você olha e fala essa pessoa ela realmente não consegue fazer isso. Porque para mim foi um processo muito de descoberta até em relação à criatividade, de entender que eu me acho bom escrevendo, mas em algum momento eu olhei e falei, eu não sou bom atuando. Então, é, até que ponto é, essa talvez uma busca por ser criativo, disruptivo, nos leva a esse lugar também de fazer coisas cujas quais a gente não tem talento para fazer. E eu não gosto muito de usar a palavra talento, porque eu acho que a gente usa muito errado, né? A gente usa talento como também se fosse um grande dom natural, que a pessoa tem um talento e aí ela vai lá e faz. Eu acho que talento não existe se não existir esforço, estudo e tudo mais. Mas às vezes eu fico pensando nisso, a pessoa ela, ela pode ser muito criativa e tá fazendo coisas ruins. E aí assim, até que ponto a criatividade também... Qual é o limite disso, sabe? Para de ser criativo, para de fazer porque você tá fazendo errado. Tem isso. Não, mas eu
5: acho que você está dando um cunho utilitário para a criatividade. <risos>
1: Talvez. Que eu
5: acho que tudo bem também. Porque criatividade nas artes, por exemplo, não tem unanimidade. Você pode não gostar de Basquiat. E ele é considerado Sim. Né, um grande artista, etc. Você pode não gostar de arte moderna, você pode não gostar de arte renascentista, mas isso não desqualifica o processo criativo e o fato de ser arte.
0: E, e tem uma coisa, e na verdade, isso é grande parte do processo criativo. E isso que você falou é uma das travas das pessoas. No mundo corporativo, as pessoas têm medo de inovar pelo medo de falhar. Porque a gente, a gente, a gente demoniza o falhar. É, e, e sendo que, na verdade, essa forma de criar, de ter várias ideias ruins... Exatamente como o nosso cérebro trabalha. É, mas eu acho que
1: eu estou mais no questionamento mesmo, eu entendo principalmente na parte artística de que todo o processo é válido, mas eu acho que tem coisas que são produtos ruins.
5: Sim, mas eu acho que, por exemplo, existe a necessidade na ciência da criatividade. O cientista é alguém que precisa encontrar uma solução inovadora para alguma questão, que ele precisa criar um caminho que ainda não foi trilhado. Se ele vai atingir o objetivo da pesquisa, se ele vai ter sucesso, se ele vai curar o câncer, se ele vai, o que quer que seja, não invalida o fato dele trilhar o caminho daquilo que a Yara usou como maestria, que é a coragem, porque eu acho que a criatividade, ela está muito relacionada exatamente com a coragem da gente enfrentar o medo do, da falha. Né? acho que são coisas diferentes, quando a gente dá esse tom muito utilitário para tudo aquilo que eu tô criando, a gente precisa da aprovação e da assertividade, mas o processo criativo em si, ele tem 10 coisas erradas, 20 coisas erradas, vai, que não, não vingam, e uma que funcionou. Então, acho que é um, um, uma necessidade, é um, é um instigar do homem, né, mas a gente realmente precisa é, colocar uma coleira no medo, né, no medo da crítica do outro, do falhado, não dá certo, porque senão a criatividade realmente sucumbe, um monte de gente vive uma vida medíocre, exatamente por conta de não apostar que é capaz de criar algo.
0: E respondendo, Lucas, mais diretamente a pergunta que você fez, é, do, e, e o Tuxo começou respondendo muito bem, na verdade, é isso mesmo, mas a, essa questão da amarra é até é, neuroanatômica, porque você... Inclusive, até por isso que a gente tem a, a fase da rebeldia. Até porque o, a parte responsável no cérebro... Pelo controle moral e esse tipo de, de regulação e inibição... É a última parte do cérebro a estar pronta. E quando você é criança você trabalha muito melhor o que você tem porque você simplesmente não tem nenhuma inibição.
1: Mas será que não é porque a natureza é sábia e ela sabe que chega uma hora que precisa dar uma segurada? Porque imagina, se, não, se a gente não parasse nunca é, de, de ser totalmente disruptivo e trazer coisas novas. Eu, eu só tô, eu tô sendo, usar uma expressão péssima, né? o advogado do diabo, que é tentar traçar essa linha de até que ponto... Não vira uma coisa meio todo mundo ficar um pouco lunático e criando coisa o tempo todo e, e não sendo utilitarista, sabe? Eu, Eu lembro, trazendo aqui a referência de um dos grandes filmes aí, do, já criados, que é a Bela e a Fera, cujo o pai da Bela Disney, Não vai um...
3: falar mal da Disney, hein?
1: Eu amo a velha fera. E ele era o, a, a figura do.
3: Do lunático. do
1: lunático que cria, que já é um senhor, mas fica trancado no porão ali fazendo experimentos e tal. Eu não vou falar que isso é ruim, tá? Mas mas, o
3: cientista mas... maluco mas é uma eu... figura estereotipada ah. também. Eu não ah. sei também o quanto isso. Até trazer, que a opinião da Yara, que é professora, né? O quanto o sistema educacional é, faz com que a gente desvalorize a pessoa Sim. criativa e valorize a pessoa objetiva. Por exemplo, imagina que. Que você tava na escola, se trouxesse para o seu pai e falasse, pai, tirei 10 em matemática, Eu ia ficar super feliz tirei 10 em teatro ah, tá bom, tipo tanto faz, então o quanto a gente também não é, é estimulado a falar o criativo lunático é, é bizarro e o cara o objetivo matemático tá no caminho certo, tá dando certo
2: é, só para complementar, artes não repetiu.
3: Artes, Se artes, você em artes você não é exatamente. Não e teatro, por exemplo, eu nunca tive teatro na escola e é uma matéria é importante, é, mas não é tão valorizado quanto é, o quanto o sistema, o governo, etc. Né, não vou entrar nesses é. méritos agora, mas o quanto a sociedade quer que a gente seja criativo, o quanto ela quer que a gente traga realmente soluções fora da caixinha e nos questione.
4: A questão é muitíssimo complicada. Ela segrega pessoas. Você falou uma coisa muito séria, o 10 da matemática e o 10 de arte. Eu vejo assim, existem entidades, você pediu a minha opinião, dentro do, do meio escolar. né? Existem entidades que valorizam mais que outras entidades. Existem as entidades conteudistas, porque o nosso vestibular, as nossas provas de ingresso, elas são conteudistas. Então, por mais cultura que você tenha, você não precisa ser criativo, você não precisa ser empreendedor em, em muitos momentos para poder ingressar numa faculdade. Esse é o objetivo do estudante, seja ele em que patamar ele estiver. Agora, cada vez que modifica a, a legislação, o estudante ele é levado a ser cada vez menos sensível, cada vez menos voltado à expressão. A criatividade ela se manifesta de muitos meios, né? em função de, de, de muitas maneiras, mas é muito mais fácil fazer a prova. É,
5: eu queria dizer um pouco que eu acho que isso está relacionado com o desenvolvimento da história da educação no país também, que a organização da nossa educação na década de 30, na década de 20, tinha uma influência direta do Estado organizando a educação de modo a criar uma população que fosse uma mão de obra operária que permitisse o desenvolvimento do país e o crescimento econômico. Eu acho que a gente tem ainda um ranço muito grande da, dessa influência, deste pensamento, ainda se faz muito presente na nossa, é, não é nem assim na atuação do Estado só, mas é numa memória inconsciente, porque é, a, a geração dos pais ou dos avós, essa valorização, é, a, a pergunta sempre é assim, mas você vai sobreviver é, sendo ator? Você vai pagar as contas? Você vai, porque eu acho que a gente tem ainda um construto, né, uma construção inconsciente de que é o operário laborioso e tecnicamente preparado que consegue pagar as contas e não alguém relacionado com sensibilidade, arte. Eu acho, eu acho que isso está presente ainda né, num, num, numa sopa inconsciente que, que, que se manifesta de várias maneiras e, e em gerações diferentes.
0: Tem, uma, tem uma, um experimento legal que eu acho que acaba traduzindo muito do que a gente falou, que quem fez foi uma psicóloga que chama Carol Dweck. É a autora do Mindset. Muita gente deve conhecer o livro. Ela fez um teste de matemática com várias crianças. É, e no final do teste, metade das crianças ela foi elogiada pelo desempenho e a outra metade pelo esforço. E aí, no final, a psicóloga é, ela perguntou para elas se elas queriam fazer um teste um pouco mais difícil. As que tinham sido elogiadas pelo esforço aceitaram o desafio e as que tinham sido elogiadas pela nota elas recusaram porque elas não queriam botar a reputação em jogo. E aí ela concluiu que valorizar o resultado, quando a gente valoriza o resultado, os mentores sem querer limitam a tomada de risco dos alunos. E, e no final das contas é o que você falou, criatividade é risco, é coragem. Então a gente poda desde o começo, direto ou indiretamente, o impulso criativo.
1: Eu queria na verdade falar também da questão educacional. A eu falou tudo que eu iria falar, eu acho que é isso, a gente vive na, na educação quase fabril, né que a gente forma as pessoas para trabalharem na fábrica e tal, é, mas eu sinto que nos últimos anos tem rolado muita mudança no cenário educacional, com... a gente tá, obviamente, em São Paulo, grande cidade e tal, tem todas essas ressalvas, mas tem tido uma preocupação muito maior em escolas que são focadas em, sei lá, ensinar a criança a ter uma horta, umas coisas meio assim, super hipster, mas eu queria só ouvir da Yara, na verdade, como ela tem um histórico extenso aí em educação, se ela vê essa mudança, se, a, se você vê, eu sei que é elitizado ainda e tudo mais, mas se, se tem um pouco mais essa preocupação e não só formar jovens hoje que saibam matemática, mas que os pais também começam a se preocupar com com senso crítico, com criatividade, com expressão artística. Você vê alguma mudança acontecendo? Como você pensa no futuro em relação a isso?
4: Olha, é muito louco. Porque, hoje em dia, a gente ainda tem aquela cabeça de que o indivíduo tem que aprender e não ser criativo. Ele tem que manifestar-se enquanto inteligência e não enquanto sensibilidade, criatividade. A gente ouve muitas coisas. Dentro de uma sala de aula são 40. A gente percebe que é muito heterogêneo. Nas entidades que eu trabalho, existe abertura para o desenvolvimento do aluno na área da sensibilidade, usando várias ferramentas. Mas não é um padrão, não. Não é um queria... padrão. E existe muita resistência também a isso por parte de determinados grupos né, de estudantes. Eu queria... De... Eu... Oi, desculpe, Yara,
5: por favor. Não,
4: Silvia, você falou uma coisa, como o Lucas mesmo mencionou, né? Você falou a coisa de como era preparado o indivíduo para su a sua atividade na sociedade. Eu me formei pela primeira vez com 22 anos. Eu já mexia com teatro dos 15, meio no, no sorrateiro assim, mas sempre participei dessas coisas. E aí eu fui, eu conheci a Miriam Muniz, que dirigia um curso de teatro na Casa de Cultura Mazaró. E lá comecei a me engajar em, com teatro. E um dia meu pai me pegou, meu pai, delegado de polícia, de uma filha única da periferia. Ele olhou para mim e falou assim, olha aqui, isso vai acabar. Você vai procurar uma atividade que te dê camisa. 30 anos, 40, 30 anos, 35 anos atrás. E eu tive que desistir das minhas empreitadas atrás. Hoje em dia, ainda existe o pai, que não permite que o aluno vá, que o filho vá para cênicas, mas permite que o filho vá para arquitetura, odontologia, sei lá. Cênicas nem pensar. Psicologia longe daí. Música, minha Nossa Senhora. Então a gente vê ainda acontecer na, naquela geração que eu vivi e nessa geração que eu tô vivendo, com os meus pequenos de 13 anos, eles ainda sofrem isso aí.
1: Eu fiquei particularmente tocado e emocionado com a história, porque assim, eu venho, eu venho do Extremo Leste. Comecei a fazer teatro com 17, 18 anos. Há muito não, tempo atrás. muito trás, tempo, né, não Lucas? lembro mais. De há muito tempo atrás. E era isso, assim, eu tinha um grupo é, vocacionado ali, né, e tal, que são amigos até hoje. Foi uma das fases mais legais da minha vida, fazendo teatro. Mas era isso, assim, a gente, naquela realidade. Pensar em fazer teatro era realmente diversão de final de semana, assim. Não era cabível pensar numa carreira. A gente, eu, eu, Com os meus amigos a gente conversava, tipo, pô, sei lá, a gente quer fazer história da arte, sabe? Vamos estudar história da arte. Mas é um negócio que, assim, não foi possível. Eu me formei em administração, que é um, as, outro, outro lado da moeda. Porque realmente, e a gente tem que falar um pouquinho de privilégio, parece que hoje ainda quem faz cinema... É, no país é, é muito privilegiado. Tem muita galera aí querendo fazer cênicas, querendo fazer dança, querendo fazer um monte de coisa que não tá necessariamente relacionado ao fabril ali, ao produtivo, e que é, a gente acaba cortando, né? A gente corta esses talentos aí porque tem que, ser, tem que fazer o que vai dar dinheiro. Então é, é bem, bem pesado isso.
5: Eu queria sair um pouco assim da, da, da história da escolha profissional e, e só andar um pouquinho para trás. É, o livro que o Rafa falou, Como o Cérebro Cria, tem um documentário na Netflix, muito interessante, que é sobre o livro. E lá eles mostram uma experiência que foi feita, lógico, quem registra a experiência essas coisas normalmente não é aqui, mas enfim, é nos Estados Unidos, mas é uma escola que tinha índices muito baixos de, de, ah, de aprovação de notas e etc. E, e eles estavam pensando né, a comunidade local, tá, em fechar a escola. Essa escola é, criou um programa onde a criatividade foi a linha de recuperação para os alunos aprenderem a pensar. O aprender a pensar era o exercício constante de trazer uma leitura sem amarras, o se arriscar para as aulas. Então, tem um exemplo do professor de matemática com crianças de 10, 12 anos, é muito bonito de ver que ele fala, nós estamos aqui para nos arriscar, então, o que vocês que estão vendo? Ele põe um, um, uma obra que ele fez, cheia de retas, ângulos e cores, e pede para as crianças irem dizendo o que eles viram, o que eles... E, e são posicionamentos assim, do que cada um enxerga, do que cada um valoriza, é uma aula disso. O que que começou a acontecer? As crianças começaram a performar melhor. Elas começaram a validar o que elas pensavam, elas começaram a ter olhares inovadores, elas começaram a ficar sensíveis a outras coisas. Então, isso eu acho que é a grande mágica da gente poder trabalhar a sensibilidade, a criatividade, o fora da caixinha e enfrentar esse medo de errar. Porque o medo de errar está presente, tanto faz, na área da lógica, tá? A matemática é uma área que precisa de um olhar criativo para você encontrar um caminho de resolução. Lógico que ela tem um monte de coisas, né, de conceitos que você usa, mas ela é absolutamente necessariamente cheia de criatividade. Como a escrita é, como a psicologia é. Né? Na criatividade, no sentido da gente imaginar o que não existe, isso está dentro de cada um de nós. E se a gente não, não cria, eu acho que a chance das pessoas entrarem em contato com isso. Nem a sua leitura vai ser uma leitura tão prazerosa, porque essa coisa, por exemplo, de ler literatura, é você poder viver muitas vidas, mas você precisa imaginar. Você precisa transformar o que você está lendo num filme dentro da sua cabeça. Sim, eu... Então, esta habilidade, esta sensibilização, este uso maior dessa capacidade que é humana, eu acho que é o que a gente precisa, na verdade, ensinar, e não conteúdo em si só, é lógico que o conteúdo é importante, mas ficar só nele é, é decepar um pedaço da nossa potencialidade como seres humanos.
3: É, e o que eu ia falar, na verdade, complementa muito o que você falou, Sil. A gente está falando muito sobre profissões como artes cênicas, etc., mas mesmo para as profissões que são socialmente aceitas, entre aspas, como o arquiteto, o administrador, o advogado... Todas essas profissões, a criatividade é muito importante. É importante você ser criativo. E mesmo assim, as pessoas olham ainda com, com um olhar estranho. Então, como que a gente faz para que essas pessoas também sejam criativas nessas profissões que são mais tradicionais, que deveriam ser mais objetivas? Não sei.
0: Você tem uma série de empresas que fazem isso hoje em dia. Você tem empresas que elas recompensam a parte de criatividade. Não vou me lembrar, a Google, por exemplo, ela tem um programa dela que ela fala que 10% do, do tempo dos funcionários dela tem que ser dedicado a projetos fora da caixinha deles, pessoais.
1: Eu queria citar um exemplo, já que a gente está falando do, do corporativo que foge um pouco do, do artístico e tal, que talvez é a discussão mais, mais clara, por isso que a gente acaba sempre voltando para isso. Não lembro em qual livro, tá? Tô com referências muito ruins, se eu lembrar eu, eu passo a gente deixar na descrição... Mas tem um caso muito clássico, né, da, da Gillette, se eu não me engano. Que você tem uma gilete lá, lâmina de barbear, que tinha uma lâmina. E aí eles fizeram um concurso dentro da empresa perguntando, galera, como que a gente pode melhorar isso aqui, hein? Criar um produto disruptivo, novo, incrível, maravilhoso. E aí um, um funcionário ali que era meio do chão da fábrica mesmo, que estava ali na parte produtiva, deu a grande ideia de coloca mais uma lâmina. É simples, e eu acho que pra mim esse é o ápice da criatividade, que é o que o senhor falou, que a gente vai voltar na primeira pergunta, mas o que é criatividade? Eu acho que é basicamente ver alguma coisa que não existe, e você conseguir fazer essa conexão, pegando o que o Bomba também falou, a conexão entre o que não existe, o que tá no mundo da ideia, e trazer pro mundo prático e realizar aquilo, sabe?
0: Passando um pouco a bola, Yara, vou te devolver a bola agora, é... agora eu quero cruzar o que a gente propôs no começo, que eu quero saber o link aí entre criatividade e é, genialidade. E aí, quando eu falo loucura, só para os nossos ouvintes entenderem, eu estou falando tanto do sentido figurado da palavra, quanto também do sentido patológico, de doenças da mente, que a gente vai entrar um pouco mais. Yara, você trabalha numa frente teatral fantástica, de, que envolve uma criatividade, acho como todo teatro, mas eu, eu vivi na pele com você, o tipo de criatividade que você propunha, como é que é para você esse link com a loucura do se enlouquecer, né? do quebrar essas barreiras? Como que é isso para você no processo criativo? Como é que você enxerga isso?
4: Eu acho que, essencialmente, o que me move para fazer acontecer é a felicidade. Porque meu primeiro emprego foi na unidade menor infrator da Febem. Lá tinha gente triste para caramba. E logo depois da Febem, eu fui trabalhar com... Fui saindo de lá, porque eu não aguentei a barra, não. Eu fui trabalhar com adolescentes de classe média e depois com adolescentes de classe média alta. E aí eu comecei, Rafael, a perceber o quanto era chateada a criança abandonada que está na outra ponta. O que é a criança abandonada, chateada da outra ponta? É aquela que não vê o pai, é aquela que não vê a mãe, é aquela que só ganha, é aquela que não batalha por nada, é aquela que de tarde fica dormindo, porque nada é engraçado e nada tem valor. Eu amealhei crianças abandonadas de classe média e de classe média alta. E, a partir dessas, desse projeto, me permitiram implantar as ideias para poder sacudir essas crianças com paródias de química, de biologia e depois com, com textos e com movimento e com música e fomos agregando banda e fomos agregando. Eu parei esse ano por causa da pandemia e o grupo até o grupo que eu tinha com 35 crianças no começo de 2020 chora comigo até hoje quando a gente volta, quando a gente vai se ver, porque na sexta-feira de tarde a gente deixa todos os fantasmas. Então, ouvir isso que vem do coração de uma criança, criar a partir da oportunidade, aquilo que chega para mim é massa-madre. Aquilo que chega para mim é argila em pacote e moldar dentro da possibilidade o trabalho cênico e fazer surgir esse novo trabalho que já é velho né mas que é novo aos olhos das pessoas é novo todos os dias já. é no... é e é o que me move tanto que eu tenho arquitetos engenheiros advogados no grupo profissional que foram meus pequenos e que voltaram para trabalhar comigo porque assim, agora eu já fiz esse ano de 2020. Voltou Lucas Scalabrini que me deixou em 2015, acabou a temporada no teatro. Ele falou assim: 'Agora eu vou embora. Quando eu for advogado, eu volto.' Pegou a mochila e ficou todo mundo olhando para a cara dele. 2020 ele chegou passou por todo mundo, elenco novo, ninguém conhecia, o cara entrou no banheiro, trocou a roupa, porque eu quero roupa de ensaio, o sujeito entrou na roda para se concentrar, olhou bem para a minha cara, sem um beijo, sem um abraço, sem nada, e disse assim, eu sou advogado, passei na OAB, estou voltando para o meu Coisas, agora eu posso. E todos ficaram olhando para ele, então, o que, que é isso? O que, que faz mover o interior dessas pessoas? O mesmo que move o meu coração. Sobre a ideia de que todo mundo pode Lucas. Sobre a ideia que a gente só só encontrou obstáculos que a gente não virou a cintura para poder desviar. que de obstáculos... A gente não bate de frente, não. A gente usa a cintura para desviar de obstáculos. Então, eu não sei quem foram seus avaliadores ou se essa sua auto. auto como eu vou dizer? Crítica. É autocrítica, né? É terrível, Parece. coisa do adulto, isso. né? Quem é que disse que não? Você disse não. Então, eu acho que pô, são milhões de portas, de todas as formas. Todo mundo é criativo, sim. E, e, e não adianta. Se você deixar, ela vem ela vem à tona nem que seja agora que você é novo nem que seja quando veio a minha e quando veio a minha coragem de ser aos 50 anos de idade não sei se eu respondi também
1: você coisa. não a gente está super concentrado aqui. eu tô até
4: arrepiado
0: Perdão. não foi fantástico é, foi fantástico a verdade é que você usou uma expressão que pra mim, respondeu tudo. É, uma vez que o pessoal pisa no palco, os fantasmas ficam pra fora. E no final é sobre isso. O, o que a, quando eu falei de loucura no sentido figurado, e que não é nenhum termo legal de se usar, mas é, é, é essa questão, as pessoas chamam de louco quem quebra com o status quo, quem tá fora do, da caixinha, é, é taxado de louco. E muita gente foi taxada de louco no passado, e esse livro, Como o Cérebro Cria, traz vários exemplos, que hoje são, hoje são consideradas revolucionárias. E, e é muito sobre isso, é sobre você se entregar abrir a cabeça no, no bom francês foda-se e criar a, a prova é que, é que você pega pessoas que têm é, doenças mentais, aí eu estou falando de loucura do ponto de vista patológico que é, nos ápices da, da, dos sintomas que elas têm, elas se tornam mais criativas porque você perde a inibição então é na hora que você literalmente liga o foda-se e biologicamente ou não, e sim, você tem vários casos de pessoas famosas, historicamente, que vieram a cometer suicídio, porque elas tinham, é, Van Gogh, por exemplo, Virginia Woolf, cometeram suicídio, só que eram extremamente talentosos. Lucas, desculpa.
1: Não, eu, eu gostei muito do que ela estava falando, assim, logo no começo da fala, ela tem uma, uma, uma questão de felicidade, né, de lidar com pessoas felizes. E, e tem uma frase muito brega que é aquela... Só os loucos são felizes, né? Eu, eu acho que tem um gancho interessante para mim nisso, que é uh, a gente está usando na palavra louco aqui, num no, no sentido bem estranho até, que não é muito correto, mas é importante entender de onde vem isso, né, e a gente usa o louco como o pejorativo ali para discriminar pessoas que estão fora da norma, ou que estão fazendo coisas que são socialmente não muito bem aceitas e tal. É, então eu acho que, que Faz um pouco de sentido, assim. Essa galera consegue se libertar dessas amarras, conseguem, portanto, encontrar uma felicidade que talvez seja um pouco mais genuína, mais autêntica. A gente tem discutido muito isso. E partindo do ponto que você está liberto e que você está feliz e satisfeito, acho que é um passo para conseguir canalizar, né? Eu não vou usar nem ser criativo, mas canalizar a energia criativa que já existe em você. Então, eu acho que é quase um... Para mim, se forma um passo a passo, sabe?
5: Eu queria só falar de um ponto de vista contrário, que, que também vocês podem ver nesse documentário da Netflix. E também é uma linha terapêutica chamada escrita criativa. Tá? É uma experiência onde, através da escrita, é, é, lá no Netflix vocês podem ver uma experiência que um, uma pessoa faz com detentos com pessoas que cometeram crimes graves tá? e nesta sensibilização e nesta tentativa de baixar o medo de se mostrar e poder enfrentar os próprios demônios as pessoas acabam recriando a própria vida numa narrativa feita para os outros e o poder restaurador que isso tem faz eles poderem encontrar uma felicidade que lhes foi negada porque nestas oficinas, neste processo, eles encontram uma voz que estava calada, uma voz que eles mesmos não usavam com eles mesmos. Então eu acho que também é, é trilhar um caminho é, invertido, não é, é poder construir a felicidade pelo resgate de uma maneira de se ver usando uma criatividade que não sabia que tinha. Sim. Esta possibilidade restauradora que tem esta questão de poder viver com menos julgamento, né? Viver uma experiência, viver um momento, viver um momento em que você pode restaurar coisas que estavam ali nas né, sucumbidas.
0: E estudando uma outra frente aqui, vocês têm um, um processo criativo particular? Vocês têm uma forma de criar de vocês? Yara, quero muito ouvir essa sua parte. Vocês têm um processo criativo próprio, uma forma... Sei lá, eu acordo de manhã, quando eu preciso criar, eu como um chocolate, pulo na piscina e fico filosofando na piscina o dia inteiro e chego nas minhas ideias. Que
4: ideia tô... era se a vida fosse assim? tô, 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 tô falando
0: de processo criativo, não de trabalho. Vamos lá. Yara, contigo.
4: Filosofando na piscina, hein? <risos> é... Então, não não existe metodologia Pelo menos para mim, não Depois de um tempo, eu passei a dormir com um bloco No Criado Mudo aqui Porque eu acordava de noite Nossa, dá para fazer isso desse jeito, desse jeito, desse jeito Aí acordava todo mundo Ficava todo mundo chateado comigo E eu andando pela casa, procurando um papelzinho Aí eu ganhei um planner né? A família resignada, se entregou, e eles me trouxeram um planner que fica colado ali, ficava, esse ano não deu certo, né? ficava colado ali no meu criadomino. Eu acordava de noite e anotava, parecia até uma, uma psicografia, porque eu pegava aquilo e escrevia com os olhos fechados a ideia que eu, tive, que eu tinha sobre uma coisa que eu ia aplicar quase que imediatamente. Às vezes aplicava e não dava certo, às vezes aplicava de um jeito diferente. Mas de toda, de toda maneira, eu acho que todo mundo tem ideia, nem que seja. Eu, eu adorei a história da louça. Se tem uma coisa que não me inspira, é lavar a louça. Mas eu vou experimentar. Eu vou experimentar. Tem uma pilha aqui atrás me esperando, eu vou experimentar. Eu, eu acho que quem tem ideias, sempre assim, elas aparecem, seja lá onde for, seja lá como for. O cerne. Das ideias O start delas Podem vir de uma tristeza De uma alegria, de uma emoção De uma notícia Pode ser baseado no trabalho de outro Pode ser de uma confusão Vocês me inspiraram muito hoje E eu aprendi muito hoje
0: A ideia desse podcast
1: nasceu quando eu estava no banho
4: Inclusive
1: não E eu achei legal essa coisa que tem a, a louça e o banho A Yara vai testar a louça e eu vou começar a tomar banho <risos>
3: É difícil mesmo, acho que é. esse foi um Pô, jeito delicado legal. de pedir para que você é, tomasse banho. Basicamente,
0: criatividade é, é fazer as coisas é. normais, gente. Que bom que pode podcast não. não tem cheiro.
3: Oh,
5: eu queria só dizer, ó, a criatividade, ela não é de uma região exclusiva do cérebro. Ela, na verdade, ela surge da interação de bilhões de neurônios que mandam trilhões de informações que são estimuladas por som, visão, onde se misturam memórias, ideias e muitas coisas inconscientes. Então, o, o dormir, onde esse inconsciente né, transborda, é uma boa maneira de deixar, né, assim, de, de conseguir ver este momento criativo. Se, se, ok, processo criativo, vai dormir, é uma boa, né? dormir profundamente é uma boa. Mas, basicamente, o que eu vejo é assim. É, muitas vezes a gente precisa se afastar do problema, se afastar da ideia central, exatamente para poder ter uma visão diferente. Porque quanto mais perto, mais míope a gente fica. Então, eu acho que metodologicamente, se afastar daquilo que a gente tá querendo tão ansiosamente criar, é uma maneira de exercer a criatividade. Né?
0: O cérebro, ele é mais potente no subconsciente. Exatamente. É.
2: Eu não me considero muito criativo na grande maioria das dos momentos assim, é, eu acho que eu não conseguiria sentar na cadeira e falar, olha, hoje eu preciso ser criativo, mas cara, juntando realmente muitos pontos que vocês acabaram de mencionar e assim o botar aquela cerejinha no bolo, é, nos meus momentos de faculdade, eu sou formado em engenharia, em diversos momentos, eu no meu grupo, a gente tinha que resolver diversos projetos ou exercícios ou algo do tipo, que a gente ficava... É, batendo na mesma tecla e não conseguia sair. Era realmente aqueles desafios que o professor passava que, teoricamente, eram, entre aspas, impossíveis e estrelinha para quem conseguia resolver. E, em diversos momentos, eu estava no banho, eu estava dormindo, ou, muitas vezes, eu ia para academia, ou, eu... quando eu travava, eu ia fazer alguma coisa que não tinha nada a ver. E aí, entrando em algo, realmente, que também a Yara falou, era... No momento que eu tinha esse momento, a criatividade, eu precisava sempre anotar. E aí surgiam as coisas mais engraçadas, porque eu anotava, muitas vezes, quando eu estava na academia, no bloco de nota do celular, ou gravava um áudio comigo me explicando para depois voltar é, e tentar pegar o, o gancho quando eu tivesse com papel para de fato resolver o exercício. Até usar o próprio box embaçado do banheiro para sair anotando e uma hora. O box acabava, eu tinha que sair correndo do banho para pegar um papel para continuar minhas anotações. Então, entra muito no que a Sil falou do distanciamento e quando de fato você tem esse momento que o Lucas odeia, mas o momento de epifania é conseguir anotar o mais rápido possível para porque as ideias voam, né? Começam a sair
1: Uh, respondendo ao Rafa rapidinho e, e uh, fazendo essa transição aí com o que o Tucho falou, o, que, o meu problema com a Epifania é porque ela desconsidera que existe todo um trabalho prévio, né? Quando o, o, o Newton lá... Foi o Newton, né, que descobriu a gravidade? Eu tô falando besteira. Uma maçãzinha uh, que, que caiu na cabeça. Cai a maçã na cabeça dele e ele fala, eureka E todo é. mundo fala, que loucura!
2: Por Conhecido por do... como Lady
1: Newton. É, por, causa... <risos> por causa da maçã ele descobriu a gravidade. Aí ele fala, não, gente, não é por causa da maçã, é porque durante décadas ele tava estudando o negócio e a maçã abriu a cabeça dele, e quase que literalmente que pesada né? <risos> é, mas, mas o ponto é que assim, é, quando a gente fala desse momento da, da criatividade ele desconsidera que existe um trabalho prévio muito extenso, para mim tem muito a ver com o processo criativo tem muito a ver com ouvir música Eu não... música consegue dar um mood ali minhas emoções variam muito é, e geralmente eu escrevo quando eu tô revoltado, triste, com sensações meio negativas. Quando eu tô feliz, eu vou ver meus amigos. É, Você tem amigos? nunca. Nunca, eu nunca vejo meus amigos. Não, mas é. quando eu tô mal, assim, é, geralmente quando eu consigo estar mais criativo, eu percebo. Mas meu processo tem muito a ver com ouvir músicas que me coloquem numa sensação específica.
0: E uma última coisa, que eu queria, uma última pergunta pra gente encerrar mas é um assunto que eu acho bem interessante que a gente conversou fora da mesa e eu queria trazer para a roda, é o que vocês acham de brainstorming? Vocês ah, acham ok. uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês acham que funciona ou não funciona?
4: Eu acho que quando as pessoas rea realmente participam e não ficam pensando no que dizer, quando elas realmente jogam a ideia tirada do, do estômago, lá do fundão do cérebro e a coisa vem enquanto expressão mais descabida possível, eu acho que vale a pena. Eu acho fundamental no processo criativo, especialmente quando a gente tem que criar uma coisa em grupo, em equipe.
1: Eu acho que sim, muito legal, mas no mundo corporativo tem um julgamento, né? O pessoal tem medo de falar besteira, se você fala besteira numa sessão de brainstorm, o seu chefe era pra você falar hum, que besteira. <risos> então, acho que é super válido quando é levado a sério, sem julgamentos, e todo mundo pode falar o que quiser, aí acho que faz sentido.
2: E eu acho que dentro do mundo corporativo tem muito imediatismo. É o brainstorm pra resolver um problema imediato pra ontem. Em então o cara não pode ser criativo <risos> Estupidamente criativo, ele porque ele não vai solucionar. Né? É, ele não vai solucionar. Precisa de seis meses para solucionar essa criatividade. Não, tem que ser para ontem Então,
5: o que eu acho que, que funciona no corporativo é a pessoa ter um brainstorm por si mesmo. Ou seja, ela fazer uma prévia, porque aí ela, ela, ela abre sem crítica e ela realmente entra em contato com ideias que ela tem, e aí ela pode trazer, especialmente porque na dinâmica de um brainstorm, eu sinto que as pessoas têm o seu raciocínio cortado pelo outro, né? Num, num, especialmente na, na, num brainstorm para a resolução de um problema, que eu acho que é... Tudo pode ser considerado como um problema, mas eu acho que sempre tem o viés do outro, e aí você nunca entra... 100% em contato com aquilo que você mesmo está pensando.
1: É, a gente pode substituir o brainstorm na empresa por todo mundo ir para casa e tomar um banho. Mas,
0: <risos> Mas... É
3: tirar um cochilo também Mas... depois do almoço. Eu,
0: sabe que o, o meu processo criativo, ele, inclusive até zoaram com a minha cara na empresa quando eu contei isso. O meu processo criativo é fazer brainstorm sozinho antes de fazer brainstorm com os outros. Então eu sento sozinho... Com, eu, gosto, eu não sei porquê, mas eu penso muito bem quando eu tô fazendo a apresentação. Então eu abro o PowerPoint na minha frente, e eu começo a criar, a criar, e vou fazendo, eu vou criando raciocínio sozinho, para só depois abrir, se for o caso, um brainstorm com mais gente. Porque eu acho que você fica enviesado. Eu acho que você, um corta o raciocínio do outro, é o que a Silvia falou, você fica cruzando os raciocínios alheios junto com o seu, e ninguém termina o raciocínio, e quando você vai ver, você perdeu um monte de ideias que vocês podiam ter tido em equipe. É, depois de você fazer um brainstorm interno.
3: Só um ponto aqui, tá, gente? A gente não está estimulando as empresas a fazerem mais PowerPoint. Está muito bom o tanto de PowerPoint que tem na sua empresa. Tenho certeza que está muito bom. Não é para fazer mais, tá? É, e nem abandonarem a estratégia
5: de brainstorm.
0: E sim, estamos, estamos estimulando a galera a tomar mais banho. Investiários <risos> nas empresas. Ah, algo mais a acrescentar, Ariara? Adorei. Adoro.
3: Eu queria só dizer uma coisa, que eu saia desse podcast com uma lição, e eu espero que você também, Lucas. No final, o pai da Bela, em A Bela é a Fera, ele não estava errado. Era a sociedade não, que estava julgando ele como louco.
1: Eu estava aqui apenas é, atuando, tudo foi uma grande mentira, eu sou um excelente ator e eu adoro O Pai da
0: Bela. Era você só não uma vem ator.
3: criticar filme da Disney. Deixa,
0: eu queria levantar uma curiosidade, só antes de terminar.
3: Vocês já ouviram
0: falar de um termo que se chama esquiomorfo? Eu achei tão mind-blowing quando eu, quando, eu, quando eu li sobre isso. Skeomorfos são coisas é, criadas para imitar o passado. Então, por exemplo, e porque a, a, o ser humano ele sente necessidade de estar preso a, ao que ele já conhece. Senão é um salto muito grande. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma ligação no celular, a gente toca no ícone que é um fone antigo com receptor e transmissor. Ou quando você tira uma foto no celular, ele faz a, o som do obturador, que nem existe. O no Rafa celular. jogou uma
1: pílula de sabedoria no último minuto. Não, não mas vazou. eu queria
0: muito falar isso porque eu, eu tava lendo, achei muito legal. Quando você apaga arquivo, você joga na lixeira. Quando você compra online, você joga no carrinho. Eu achei tão mind-blowing isso que eu loucura, queria compartilhar. É, é. 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 Aí a gente fica preso no Pense, passado. Pensei nisso.
2: É, tem uma <risos> pergunta pro Lucas Macedo, eu não sei que tá acabando, mas eu fiquei curioso a respeito do banho. É, uma ducha serve ou tem que ser um banho completo? Não, gente, pelo, pelo amor de Deus. A situação
1: aí do, do sistema de água do país é só jogar uma água. Cada dia você escolhe um lugar para lavar. E aí você segue a assim.
5: Eu queria só dizer uma coisa. Eu acho que o, o, a criatividade, um processo criativo, a gente... Quando ele é verdadeiro, quando a gente se entrega, a gente tem muito mais a lembrança do processo em si do que aquilo que a gente fez, do produto. Eu acho que o que nos marca é viver o processo. O produto ela é, é a consequência de poder estar neste estado, que talvez seja um estado alterado de consciência, onde a gente realmente libera né, e entra em contato né, com com coisas que a gente nem sabia que estavam lá, mas a gente vive e a gente lembra, depois a memória ela, ela, ela fica clara do processo que a gente viveu, o produto ele é só uma consequência disso
0: Bom é, encerrando aqui, Yara eu queria agradecer tremendamente o programa foi fantástico é, você quer fazer alguma observação final?
4: Eu agradeço a oportunidade e fico feliz por você ter pensado em mim para poder estar aqui hoje. E eu desejo a vocês muito sucesso, porque eu tenho certeza que, com os temas que vocês abordam e com toda essa criatividade que vocês têm para fazer, eu acho que vocês vão ao infinito e além.
0: Ah, muito obrigado. Obrigado. Vamos,
3: vamos todos
0: eu queria deixar inclusive o instagram do grupo mil coisas que a Yara falou que é o grupo mil coisas não é exatamente muito difícil sigam e Sim. se
3: vocês ainda não seguem, não seguem o nosso instagram arroba sinápticos por favor sigam o nosso instagram
0: obrigado de novo para você que está nos ouvindo e até a próxima beijo isso conclui a nossa discussão de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua companhia e fico convite para seguir discutindo com a gente através do nosso Instagram @sinapticospod, e mandar todas as suas dúvidas e sugestões. Caso prefira também, você nos encontra no site archery.com.br ou no e-mail contato arroba Archery se escreve A-R-C-I-E-R-E -E. Obrigado de novo por participar com a gente e até a próxima!